0: Empezamos.
1: Gente, bienvenidos al episodio
0: número 24 de Dimes y Billetes. 24 ya con el tema, el reto de institucionalizar una empresa. Las famosísimas pymes en nuestro país, más del 90% de las empresas en nuestro país son pymes son pequeñas y medianas empresas sí, sí, no son estas grandes empresas que todos conocemos transnacionales, son empresas medianas eh, creadas muchas veces eh, desde la parte familiar familias que van empujando por generaciones estas empresas y que pues, se puede decir son el fundamento son la base de nuestra economía, verdad nuestra, las, las pymes son las que empujan, las que crean los empleos y son las que pues, muchos de nosotros inspira, eh, aspiramos a crear o tenemos en, en el futuro próximo. ¿no? Estas pymes se enfrentan a, a cada vez más eh, tiempos más complejos, con ahora con el tema de la globalización, de todos los mercados están conectados, pues la verdad es que tenemos que, tener, tenemos que estar protegidos, tenemos que ahora sí que estar alertas a todas las situaciones que afectan a las pymes y muchas veces nos preguntamos oye, ¿por qué hay veces es tan, es tan difícil sacar adelante una pyme? ¿por qué no tengo tanto acceso a, a financiamiento? ¿por qué eh, ciertas cosas que pasan cuando tengo mucha relación con el, con el vecino del norte nos afectan tanto? ¿cómo le podemos hacer para crear una empresa una pyme sólida con fundamentos y que perdure en el largo plazo? Pues para esto está el tema de la institucionalización y me estoy juntando con dos referencias en el tema de la institucionalización de pymes y gobierno corporativo. Antonio Dieck y Carlos Aldape, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un gusto. Muchas tú?
2: gracias, eh, Morís, por invitarnos. Eh, nos sentimos muy honrados en participar en este programa, en este, en este episodio de institucionalización de las empresas. Eh, realmente eh, es muy importante, sobre todo cuando en lo particu en lo personal, he tenido una trayectoria a través de diferentes instituciones educativas eh, en Estados Unidos y aquí en México, en el Tecnológico de Monterrey, como profesor, como directivo, eh, en la Universidad de Monterrey, también como profesor y directivo. Finalmente, en mi última actividad que tuve administrativa como rector de la Universidad de Monterrey. Y actualmente, mi actividad me lleva a ser consejero de diferentes instituciones y diferentes empresas eh, públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como asesor de diferentes eh, emprendedores que, que realmente eh, me lleva a convalidar que este tema de la institucionalización desde el inicio de un negocio es súper importante y relevante, sobre todo, con estos tiempos que pueden ser turbulentos, pero también pueden ser de muchas oportunidades para muchas organizaciones y pequeñas y medianas empresas, sobre todo.
0: Importantísimo. Qué bueno que lo mencionas. Antonio, eh, eh, de muchas oportunidades, porque en todas en toda situación complicada hay muchas oportunidades y a ti sin duda te ha tocado trabajar con las cabezas, con los tomadores de decisiones en, en muchos aspectos, eh, instituciones, empresas, etcétera. Bienvenido. Carlos,
1: bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Maurice. Sí, yo este, formo parte también de un esfuerzo para poder hacer institucionalizar, para poder institucionalizar a, las, a las empresas y es que nos hemos dado cuenta Mira, yo en mi vida profesional he sido banquero y casabolsero, entonces muy acostumbrado a tratar con empresas que están institucionalizadas, pero también como banquero ver que las empresas pymes pudieran tener más oportunidades y se pudieran organizar de una manera mejor, y es una manera muy sencilla de poder hacerlo. Un banco es un juez que califica a estas empresas de acuerdo a ciertas cosas, pero algo muy importante es ver el grado de institucionalización que tienen. Si una empresa tiene un esquema de gobernanza o de gobierno corporativo, es mucho mejor vista por, por, un, por un banco. ¿Por qué? Porque su riesgo, el riesgo que tiene el banco en esa empresa, está de alguna manera, eh, eh, digamos que blindado. Claro. Porque la decisión no la toma una sola persona, persona, no recae en una sola persona, sino recae en un consejo de administración y en comités que ayudan y que van enfocados y que tienen visiones y que tienen objetivos y demás. Entonces, pues sí, yo creo que es una gran, una gran oportunidad eh, para muchas empresas el institucionalizarse. Y mira, eh, eh, para bien o para mal, ahorita con el nuevo, el nuevo TEMEC, que el nuevo Tratado uh -huh. de Libre Comercio, en el capítulo 25... Están hablando sobre institucionalizar a las empresas y para, prácticamente yo sí te puedo decir que eh, los americanos y los canadienses quieren que las empresas mexicanas estén institucionalizadas porque pues yo creo que se cansaron un poquito de tratar con la lupita S.A., una empresa informal que a lo mejor puede producir mucho, a que a veces les queda bien y a veces les queda mal, pero en realidad lo que quieren ellos es ya no tratar con una lupita sea y que más bien estén tratando con una empresa institucionalizada y profesional. Entonces, yo creo que hasta el TMEC contempla un poco de esta nueva actividad que se viene en el desarrollo de los de los negocios en México. Y tú lo dijiste, el 90% de las empresas son empresas familiares y son pymes en México. Entonces hay un área de oportunidad importantísima para que ellos se puedan profesionalizar. Creo que si en algo podemos concluir aquí en esta rápida introducción es que
0: una empresa pyme institucionalizada es una empresa pyme eh, sólida que puede tomar decisiones, eh, pues digamos, eh, más efectivas. Es una pyme protegida ante turbulencias del mercado y es una pyme que tiene acceso a cosas que normalmente no tuviera. Pero a ver, probablemente alguien nos está escuchando ahorita y dice qué es eso de institucionalización a qué se refiere. Vamos a empezar
1: desde la base. Qué significa que una empresa esté institucionalizada? Mira, yo pienso que una empresa institucionalizada es una empresa que sus decisiones estratégicas son tomadas no por una sola persona, sino en una forma colegiada y en base a un plan estratégico que fue concebido por un consejo de administración. Que todos conocemos de esas, ¿no, Carlos? Que todos sí. conocemos la, la famosísima empresa en donde pues
0: está el dueño que lleva empujándola ya bastante tiempo y que pues dice, yo aquí conozco el negocio, entonces todas las decisiones que se me vengan, pues, pues yo las voy a tomar a, a como de saber
2: y, y efectivamente eh, lo que comentas Maurice, es un one man show es decir el long todo centrado en el individuo y como lo eh, menciona a Carlos dice oye no es que es demasiado el, es el pitcher el catcher el fielder el bateador es, le hace de todo y, y creo que es muy valioso y muy efectivo pero hasta estos momentos creo que eso debe cambiar y debe institucionalizarse de tal manera que realmente él haga su trabajo estratégico y operativo en su momento, pero que sea asesorado o conllevado por un consejo que pueden llamarle como quiera. A veces las empresas PYME empiezan a escuchar de consejo de administración asusta, ¿no? y, y es como eso, pues, llámale consejo consultivo, consejo asesor, o grupo de amigos que me aconseja en el negocio, o grupo de colegas y familiares que me aconsejan el negocio. Pero realmente lo que queremos es que haya más de una mente conocedora y conocedora no necesariamente el negocio, conocedora de los números de la organización y de las cosas que estoy haciendo finalmente para un proceso de toma de decisiones más efectivo, productivo y finalmente que va a llevar a la empresa PyME o a la empresa que sea
1: un más allá. Sí, mira, yo soy consejero en algunas empresas, Mauricio, Y me he dado cuenta que a lo mejor la persona que está en esa PYME conoce muy bien su empresa, pero conoce medianamente el mercado y conoce medianamente el mundo financiero. Cuando se refuerza con una persona que estuvo en alguna empresa de las llamadas AAA en México y que hay y que hay personajes, iba a decir personas, pero pues son personajes que se han retirado y que ahorita están don, dando valor agregado en esos consejos de administración, directores de finanzas o directores de mercado, tecno de mercado de las grandes empresas. Y el hecho de que los tenga alguien en una pyme de consejeros le explica más en una reunión sobre el mercado y qué hacer con ese mercado que, el, que la persona esa que tomaba solo sus decisiones. Qué, qué
0: importante eso que dices, Carlos. O sea, eh,
1: lo, los dueños de las empresas
0: conocen, pueden conocer muy bien su negocio pero muchas veces creo que lo que pasa es que no saben los distintos mercados e inclusive industrias que les impactan eh, en la periferia de, de la operación de su negocio. Y que como bien dices, pues pueden ser asesorados por otras personas que tienen trayectorias muy importantes en estas diferentes industrias y que pueden complementar su toma de decisiones en momentos tan turbulentos como los que vivimos hoy en día que pueden cambiar de la
1: noche a la mañana, ¿no? Fíjate, tú dices en la toma de las decisiones, en realidad también es en aportar una visión estratégica. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta con esta empresa? El dueño a lo mejor tiene medianamente una idea de a dónde seguir, pero ya con una con unos consejeros que conocen mercado, que conocen el mundo financiero, seguramente le abren más puertas para que la empresa pueda crecer, incluso en, en lugares y en mercados insospechados para el dueño de la, de la empresa, ¿eh?
2: Y adicionalmente, creo que es importante ver que la competencia ya no es nada más aquí en la colonia, ah, el en el regional, municipio no. regional. Puede venir el que quiera, de donde quiera, prácticamente en cualquier
0: lugar del planeta. Exactamente. Muy, muy importante. Entonces, pues ya tacleamos esta primer, esta primer pregunta de, de qué, qué significa una empresa institucional y hablamos pues que es, es la importancia de que el dueño de una empresa pues no se las crea de todas a todas que busque este apoyo que como como, como dice Antonio, hay veces asusta el hecho de hablar de consejeros, pues porque se dijo la mi toma de decisiones, llámale como quieras, pero es este órgano de gobernanza corporativa en donde la toma de decisiones y la dirección estratégica está apoyada. Me gustaría agregar, creo que esa es una parte fundamental en el tema de institucionalización también aunado a una definición clara de procesos, procesos dentro de la empresa, controles internos, eh, eh, formalización de una estructura, estructura organizacional, compensación. O sea, que, que a mí en lo personal he tenido experiencia de trabajar con, con empresas familiares, pymes, en donde un proceso completo de institucionalización, te das cuenta que... que y muchas veces por, pues porque el, el dueño dice, oye, pues yo me quiero retirar, quiero ceder el, la, el, la operación a un director general y yo me quiero quedar en consejo. Pues sí, nada más que primero hay que construir, hay que dejar la casa en orden también, ¿no? que esa es una parte muy importante dentro de las empresas. Eso es ¿no?
2: fundamental para la parte de institucionalización. Tú lo has dicho, es decir, eh, la parte de consejo o de administración estratégica del negocio va desde el director general Hacia arriba es lo que conforma el consejo y los accionistas de la organización de la empresa. Y del director general hacia abajo es precisamente lo que dice: oye, tengo que tener una estructura organizacional de acuerdo al tipo de negocio, de acuerdo a la estrategia que estoy eh, llevando a cabo en el plan 2030-2020. Tengo que tener procesos ordenados, tengo que tener finanzas ordenadas. A veces la. Algunos piensan que nada más contener el comité de auditoría y, y el, los controles de proceso es suficiente. No, creo que tenemos que tener la casa ordenada y limpia antes de ceder eso. Una de las decisiones más importantes, si es que no, la más importante de un consejo de una organización es precisamente nombrar a ese director general, ese plan de sucesión.
0: Buenísimo. A ver, yo, yo, yo tengo una pregunta que, que algo mencionaba en la introducción. Si tiene tantos beneficios el tener un gobierno corporativo sólido que apoye la toma de decisiones, que apoye la dirección estratégica de una empresa. Lo, lo vemos y lo hemos platicado aquí ya bastante
1: los beneficios. ¿Por qué
0: será que batallamos tanto en México? ¿Qué opinan
1: ustedes? Bueno, mira, yo pienso que generalmente las empresas familiares se han formado con mucho esfuerzo. Y las decisiones estratégicas eh, han sido tomadas por una sola persona y el hecho de ceder el poder, llamarle poder entre comillas, ceder el poder a un consejo de administración para que tome decisiones estratégicas eh, es muy difícil. Es decir, una persona ha hecho esta empresa y dice nadie me puede enseñar a mí y, y efectivamente nadie le enseña nada sobre su empresa. Pero como digo, de eso no estamos hablando. Lo que estamos hablando es precisamente de tratar de servirte de un escalón para que puedas brincar y puedas hacer otra otra cosa. ¿no? Es un componente cultural, ¿no? Importante. Sí, ¿No? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, como que es... A ver, a mí nadie me enseña de cómo se es hace esto. Yo lo he hecho durante mucho tiempo, muchos años, y nadie me dice cómo es mi negocio. Y sí, es cierto. Pero lo que estamos buscando es precisamente tratar, tratar de ayudarte a que conozcas más tu negocio. Y no solamente eso sino que conozcas el entorno de tu negocio, los mercados que están afuera. Los mercados. Y, y también platicábamos ahorita, eh, pues en este tema de sucesión
0: de nuevas generaciones, este, pues como muchas veces los hijos, ¿verdad? De, por ejemplo, del dueño entran a trabajar a las empresas y pues ellos están buscando una institucionalización más importante, ¿no? Como decíamos ahorita, formar estos órganos de gobierno, pero pues hay veces se topa, ¿no? Con el, oye, pues, oye, a ver. Chamago, pues tú ponte a trabajar y ponte a conocer del negocio. Acá las decisiones, pues yo las tomo, yo soy el que conozco. Este, también se topan con eso, ¿no? Las nuevas
1: generaciones. Sí, mira, vamos a hacer símiles y analogías en esto. Lo que tú dices es cierto. Muchas veces llegan los hijos y entonces el papá es, ponte a jalar. Olvídate de andar pensando en los cosas, ponte a, eh, a jalar. Todo esto, si yo me refiero a un equipo de fútbol, y que ya sabe que lo que tiene que hacer es patear la pelota y meter un, un, un gol allá. No es lo mismo decir, órale, ponte a patear la pelota y ya que jale, a sentarte un rato, entender cómo es, cómo, es el, cómo es el juego, entender quién es el rival, entender qué estrategia y qué plan de juego tienes que hacer para poder llegar y meter más goles. Porque sí, a lo mejor puedes llegar y, y meter uno, pero si tienes un plan a lo mejor metes cuatro. ¿eh? Igual en esto, vamos a, vamos a ir aterrizándolo acá, es... Si tú tienes un plan, si tienes un consejo, si tienes esto, vas a meter más goles que el, que, el, que el común. Pero también puede ser el
2: otro lado de la moneda, es decir, donde a lo mejor los hijos del dueño no quisieran estar más que de accionistas también, o de, en el consejo de la empresa. Puede seguir la ruta de que el hijo ciertos protocolos se prepare trabajando en otro lado y luego entre a la empresa o simplemente a él no le interesa. A mí me ha tocado ver casos donde a la familia, a los hijos no les interesa el negocio entonces el, el dueño o el hombre el hombre todólogo tiene que recurrir a quién para lograr tener a un director general profesional y, y eso si no sucede, lo que sucede es que o se tiene que transferir el negocio o vender, o
0: por otro lado
2: eh, se va a pique ¿sí?
0: qué, qué interesante que lo menciones eso Antonio, porque se ha, se ha acercado a mí me ha tocado ver de las dos lados de la moneda se ha acercado gente conmigo y me dice Morís, ayúdame estoy tratando de, de hacerle ver a mi papá por ejemplo, estoy tratando de hacerle ver a mi papá eh, los beneficios de incursionar a las redes sociales y la forma en que podemos vender más y tener más alcance pero Morís, él no lo entiende lo, entonces me ha tocado ver desde eso hasta del otro lado en donde los, los dueños de empresa llegan conmigo y me dicen, Morís, yo quiero institucionalizar el negocio, pero adivina qué mi hijo que va en carrera, en, en carrera profesional, creciendo en la empresa, pues no está muy de acuerdo porque él siente de este gobierno corporativo o este consejo que va a, pro, va a poner procesos de puestos, de ascensos, de sueldos más institucionales que de otra forma no los hubiera. Entonces pues están los dos lados de la moneda, ¿no? Muy, muy interesante. Es
2: decir, creo que la parte profesionalización debe aplicar Independientemente de, de, de que esté o no esté institucionalizada. ¿Por qué? Porque eso le va a traer un director general que realmente va a ver y va a tener las capacidades y el talento para llevar la operación. Para
0: por ejecutar, porque si no se va, meter, se va a meter en un ciclo en donde pues, él no va a poder hacer. O, no o no, si no puede hacerlo, yo creo que de una manera
2: institucionalizada la empresa pues, va a tener muchos ojos viendo todos los procesos para el nombramiento de ese director general y que ese director general sea lo suficientemente profesional que lo va a hacer para asegurar que su claro. talento que está alrededor de él van a ser gentes capaces y que eventualmente puedan ser los sucesores
0: también. ¿Cuántos, casos, ¿cuántos casos no hay en donde el director general le dice a los dueños oye, pues es que no crecemos pues porque tenemos de director
1: comercial a tu cuñado? Exacto. Sí. Y es malísimo. Fíjate que no, una no de las mejores ser. prácticas, Morris, una de las mejores prácticas precisamente es esta. Es decir, si tú eres el dueño de la empresa, a ver, o te quedas de presidente del consejo viendo la parte de visión y la estrategia, o te quedas como director general. Eh, la mejor práctica, una de las mejores prácticas es no tener las dos cachuchas al, al, al mismo tiempo. Y lo vemos en otros órdenes de la vida. Otra vez, si vemos al, a los equipos de fútbol, pues una cosa es ser el, el director técnico y otra cosa es ser el presidente no puede ser las dos, las dos cosas entonces este aguas con eso Porque, y entonces esa parte comercial si tienes a un familiar ahí, pues bueno hay que desarrollar un protocolo para ver cuáles son los alcances que va a tener el puesto y si el familiar empata con esos alcances pues sí, digo en, en igualdad de circunstancias es, está bien, pero parte de profesionalizar, institucionalizar es eso justamente. A mí me gusta ver esta parte de institucionalización y ahorita ya para seguir avanzando
0: es Creo que en una empresa tienen que estar bien definidos tres círculos y lo que representan y los límites de cada uno de estos tres círculos. La propiedad de la empresa, lo que representa el ser accionista, el trabajo, lo que representa operar o trabajar la empresa y el tercer círculo, la familia, lo que representa ser miembro de una familia. Ojo, puedes estar en unos o dos círculos, puedes estar hasta en los tres Puedes ser miembro de la familia, puedes tener propiedad y puedes estar trabajando. Pero creo que ese es uno de los principales problemas de que las, eh, de que las pymes no logran una buena institucionalización. Carlos y Antonio es no tener bien definido los tres círculos y cómo interactúan <risa> uno con otro. Así es. Pueden ser independientes, pueden estar
2: en conjunto trabajando, pero de alguna manera tienes que tener un orden para realizarlo y ejecutarlo. Y ahí es donde entra el tema de la institucionalización.
0: Oye, ¿y qué pasa si una empresa no está institucionalizada? ¿De qué beneficios qué beneficios
1: no aprovecha? ¿Qué riesgos corre? Mira, yo pienso que uno de los principales es que su operación va a ser cara Porque no está basada en un plan Cuando okay. tú planeas, pues planeas muchas cosas y obviamente este, buscas eficiencias y demás ¿no? Entonces, yo creo que un día a día, día ¿no? A
0: lo que vaya saliendo
1: Así es otra sería, pues bueno, mala calidad del producto o bueno. servicio que están haciendo al no contar con procesos bien, bien documentados, pues que es lo que decía lo Antonio. lo decíamos hoy, si no hay procesos, no hay controles, no hay indicadores, pues qué complicado se vuelve.
0: Eh, oh. Sin embargo,
2: a pesar de eso, y ahorita dejo que continúe, Carlos, hay productos y procesos o servicios que son demasiado benévolos en el mercado que sigues produciendo y sigues haciendo, no institucionalizado y, y te va yendo bien. Pero
1: hay un siguiente punto. Bueno, el otro sería un crecimiento limitado al no tener una visión más allá de su operación. Es un poco. Oye, es que ahorita estoy operando bien lo que lo, lo que decía aquí Antonio. Estoy operando bien, estoy produciendo. Es que sabes que lo que pasa es que traes ceguera de, de taller. No estás viendo no, más allá. Exactamente. O sea, tu negocio a lo mejor se puede expandir y alcanzar otras latitudes sí. de otra, otra, otra escala. Claro. Y lo que tú decías Antonio de oye,
0: va operando y así ha funcionado. El problema de todo es que no te estás dando cuenta de las ineficiencias o de lo que puede llegar a ser.
2: Y ahí es donde entre ese grupo de gentes que puede ser uno, dos, tres, dependiendo del tamaño, consejeros, asesores, lo que tú quieras, que te van a ver fuera de la caja, hacer ver fuera de la caja.
0: Entonces vamos a aterrizar esta parte. Entonces, ¿cuáles son...? Bueno, las repercusiones de no, de no estar institucionalizado, entonces dijimos ¿Qué? operación cara, no, tener ceguera de taller, no ver específicamente hacia dónde podemos crecer, no darnos cuenta de muchos problemas en la operación que tenemos.
2: Financiamiento y créditos a Hijo través de la banca. Vuela. Muy importante. ¿Qué, ¿Qué te mota? Es decir, es fundamental el que yo pueda mostrar a la, a la, a la banca para crecer y mostrarles. ¿Cómo estoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tan institucionalizado estoy? ¿Qué tan ordenado estoy? Y me van a dar uno, dos, tres, no sé, cantidad de millones de
1: financiamiento. Ahí yo puedo meter mi, mi cuchara muy bien. <risa> bueno, del es, otro lado <risa> lado, yo estuve del otro lado de la moneda. Porque ese es, ha es, sido banquero. Mira, cuando un banquero, cuando un banco otorga un crédito lo primero que tiene que hacer es, independientemente de que aunque sea muy buen crédito, tiene que reservar una cantidad, uh -huh. porque así se lo piden, la, la, la ley así se lo pide. Pero, eh, y luego lo va revisando constantemente y en la medida que, la, que el, el comportamiento que va teniendo esa empresa ha acreditado, va, va, va cambiando su calificación. Pero cuando una empresa tiene gobierno corporativo, el riesgo es menor. Por lo tanto, la calificación es muchísimo mejor. Y eso le permite... Al, banqueo, al banco o al, o al banquero darle una mejor tasa al cliente porque el dinero está más seguro y porque no tiene que reservar tanto dinero. Es un dinero que va a estar inmóvil y ese dinero inmóvil se puede aprovechar con una tasa menor de, digamos que de reserva. Entonces ese dinero se puede prestar. Pues te lo puedo prestar una tasa menor. ¿Por qué? Porque no estoy encajando tanto dinero. Claro, claro. Sencillo. y
0: Pareciera, eh,
1: Carlos, me gustaría mencionarlo, como hay veces...
0: Eh, cuando lo platicas así, suena tan obvio, pero no nos damos cuenta. Pues claro, estoy yo, yo como banquero estoy llevando menos riesgo. Pues claro, me pueden prestar una menor tasa y se van a animar más a prestarme,
1: ¿no? Hay bancos ya con programas que, este, que, que ¿cómo bueno. se llama? Con fuertes para, para poder apoyar a, a las pymes que estén institucionalizadas con, con, con mejores tasas y con mejores alcances y, claro. y demás. Pues digo, vayan con su banco y vean que si una empresa está institucionalizada, tiene. Más este, eh, digamos que un, un abanico mejor de opciones.
0: Oye, Carlos, voy a aprovechar aquí la confianza. Platícanos: si alguien nos está escuchando ahorita y, y tiene una empresa y, y está en proceso o se va a animar a pedir un crédito, platícanos: ¿cuál es el checklist así que tú dices? Oye, pues mira, si a mí me van a pedir prestado, yo checo esto, esto, esto esto. esto. Si estos, estas tres, cuatro, cinco cosas las tienen palomeadas. Pues va a tener una muy buena calificación.
1: Sí. Mira, generalmente, cuando tú llegas a un banco, lo primero que te piden es te constitutiva, reformas, poderes, que es la parte legal. Y luego te piden los tres años, los tres últimos estados. años de, de, los, de los estados financieros. Pero luego los bancos hacen. Lo que le llaman el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El cualitativo es desde que se formó la empresa, quién la formó, con qué objetivos, cuándo fue. Eh, de la misma empresa, quiénes están trabajando en la empresa, cuál es la, su estructura organizacional, es, cuál es su mercado, cuáles son sus, sus procesos para poderla conocer. Y por otro lado, analizan los estados eh, financieros, financieros y ver en qué, en qué mercado se están desarrollando. Los bancos tienen estudios por aparte por, por de riesgo mercado claro. o de riesgo país y eso lo conjuntan con la información que tienen y entonces eh, ofrecen, ofrecen un crédito a esa, a esa empresa. Ya. Pero es, es muy sencillo. Si tú llegas ya dándoles toda una estructura con un gobierno corporativo, con un esquema de gobernanza de una pyme, que es bien raro, los banqueros... Eres una... Eres como te diré... Este, Eres una figura de oro para, para ellos, ¿verdad? Ya, Importantísimo,
0: entonces, considerar estos temas, eh, eh, si, es, si es que tú estás pensando en, en adquirir crédito o acercarte a algún banco. Bueno, pues ya estuvimos platicando bastante del gobierno corporativo y de los consejos. A ver, pues vamos a meternos a hablar ya aterrizadamente en, a ver, ¿y ¿cómo se ve un gobierno corporativo? ¿Qué, qué tipos de consejos hay? In, hay consejeros independientes, hay, hay consejos consultivos, verdad, que no tienen un rol de toma de decisiones. Pero desde el punto de vista este, de, la, de la acta constitutiva, de oye, quién es el dueño de la empresa, un consejo de administración o, es, o eres administrador único, no? Desde ahí parte toda la toma de decisiones legal.
2: ¿verdad? Bueno, a la hora de dar de alta el, la organización, de la parte, olvidemos de la parte, jurídica. Aunque al principio platicamos de que lo más importante es la parte jurídica y la parte de auditoría. Esa es de facto la tienes que tener, pero el consejo de administración pues está conformado principalmente por los accionistas de la organización. Eh, sin embargo, eh, ¿cuál es la composición ideal de un consejo? Y creo que ahí es donde tenemos que hacer esas tomas de decisiones de que el consejo, bueno, pues si es un consejo, oye, es que me van a meter. Bueno, hay maneras jurídicas de trabajarlo. Para que el consejo y tengas tus consejeros independientes, la inclusión de mujeres en el, en el consejo Contante, de administración. Es ¿verdad? verdad? Hace poquito sacaron ese indicador muy poco. Sí, es, es muy bajo. En algunos países mundialmente hablando, están prácticamente requiriéndoles a sus subsidiarias internacionales que tengan, que tengan tanto en el consejo de administración como en su equipo directivo. Órale. porque a veces parece que es. Realmente un juego de hombres, pues la realidad es que hay eh, un, una aportación importante de las mujeres siempre y cuando obviamente tengan el talento y pueden aportar muchas cosas a la, a la, a la institución o a la organización.
1: Sí, fíjate que ahorita que estabas comentando cuáles, qué, qué tipos de consejos y de, y, de, y de consejeros, déjame hacer un poquito, eh, eh, ampliar un poquito esto. Primero, los consejeros en un consejo de administración hay de tres tipos. El consejero patrimonial, que es obviamente el que tiene los recursos y las acciones directas de la empresa. El consejero relacionado, que puede ser desde un directivo de la, de la empresa hasta un hermano del dueño, o a lo mejor un primo o el cuñado que lo tiene ahí de consejero, pero básicamente es un consejero relacionado. Y el tercero, que es un consejero independiente que no tiene un conflicto de interés conflicto. y que no tiene, eh, digamos que no tiene una eh, un interés patrimonial ahí, okay. ¿verdad? Entonces, ese puede eh, extender su punto de vista libre de un conflicto de interés y es lo que realmente se necesita. Ahora, los consejos. Puede haber un consejo consultivo y puede haber un consejo de administración. Okay. Las diferencias. El consejo, de, el, el, el consejo de administración, que es el que estamos eh, hablando, ese básicamente es su función, es ver la visión y la estrategia del, del negocio. No se mete en la parte de operaciones, ¿verdad? Esa eh, pone los, la, digamos que las guías para que se puedan seguir y listo. Un consejo consultivo básicamente lo que hace es ayuda al director general. Está dirigido al, al director general. Se junta el director con esos consejeros y empiezan a hablar sobre diferentes temas de gestión, de operación, y también incluso de estrategia. Este puede ser a la mejor... Un buena, una buena interfase para una PyME, estar primero ten, ten, teniendo un consejo consultivo y que empiece a ver cuáles son las mejores prácticas y que poco tiempo después abone bien el terreno legalmente para que se pueda convertir en un consejo de administración.
0: Eso, eso Carlos, es bien importante porque en, 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 en un primer golpe hay veces a su, eh, era lo que platicamos, a, a, a gente le puede asustar, decir, híjola, ya voy a meter gente, y también porque hay una clara diferencia entre el consejo de administración y el consejo consultivo en toma de decisiones definitivamente, creo que es muy importante
2: eh, en lo que mencionas porque en un momento dado inclusive un consejo consultivo pues va a empezar a tener incursión en los detalles y las cosas que el negocio pues está teniendo entonces ahí es muy importante pues la integridad de las personas que conforman ese consejo, aunque sea consultivo e inclusive el que puedan firmar un, un uh, non-disclosure agreement que es un de, de no conflicto de intereses eh, y que no vayan a difundir esa información, sí. porque ese es un temor importante de los
0: dueños de los negocios claro, a ver, lo, oye, les voy a enseñar les voy a enseñar mis números verdad, oye pues aquí a de entrar
2: exactamente
0: ¿verdad? oye Carlos, nos platicabas ahorita de los diferentes consejeros que existen pues la pregunta natural aquí la gente va a ser bueno, ¿y de, y de cómo y de cuántos de a cómo y de a cuántos sí. consejeros
1: Mira, yo creo que es una buena pregunta y, y sobre todo lo que yo les quiero invitar a los, a los que nos escuchan, no traten de hacerlo solos. Es como si cuando, cuando vas, cuando traes alguna dolencia y te quieres curar solo, no, ve con un doctor que te diga qué onda, ¿verdad? Entonces aquí en este en este caso ve con un profesional que te ayude y que te diga y que te escoja los consejeros independientes de acuerdo a tu, a tu nivel de, de empresa. Porque puede haber algunos consejeros que te cobren por junta, a ver, algunos consejeros que te cobren por igualas mensuales, pero no son cantidades muy grandes. ¿eh? Es, varían. Digamos que un consejero normal debe estarte costando entre, no sé, 15, 20, 25 mil pesos de iguala mensual. Pero lo que te va a aportar va a ser muchísimo mayor que eso, porque han sido eh, funcionarios de primer nivel de otras, de otras empresas. Ellos son consejeros en varias empresas. Entonces, ahora, lo que pasa es, 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 es esto, que estos consejeros... Además de participar en el consejo de, de la empresa, en el consejo de, de administración, participan y son líderes en los comités. Cada empresa, de acuerdo a lo que ellos necesiten, tiene diferentes comités. Puede ser un comité de finanzas o de auditoría, o de planeación y finanzas, o de auditoría y riesgos. Depende de lo Depende que necesiten. la Depende de las necesidades. De y el... generalmente, las mejores, una de las mejores prácticas te dice que debe ser presidido ese comité por un consejero independiente. Okay. Entonces, ese consejero independiente va a tener juntas mensuales o, o bimestrales de, de, de esos comités y además juntas bimestrales o trimestrales, de, 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 depende de cómo estén organizados, en los consejos de administración. Uh -huh. Y su práctica va a ser, pues, si no de tiempo completo, sí con mucho interés en esos en, en esas dos cosas. Por eso es un iguala que no es de gran no es de bien. gran valía para una uh -huh. PyME Plus o una... Ahora, es
2: muy importante que todos estos consejos o estos comités del consejo o consejeros tengan la información. Es decir, no van a ser grupos que van a estar generando informaciones y la información la genera el equipo de la orga, del director el general, general el, director el equipo del director general para apoyar el, los procesos de tomas de decisiones y que tiene que ser información confiable eh, eh, actualizada para en un momento dado si van a tomar decisiones sobre la planeación hacia dónde vamos la generación de valor en el mediano y largo uh -huh. plazo de la, de la empresa o de la pyme pues que tengan la información para hacerlo válido.
0: Que ayer era donde entra lo que platicábamos en un inicio, Antonio, de oye, si no, si no estás bien institucionalizada, tu operación, si no, si no tienes indicadores claros, si no tienes procesos que estén generando información valiosa, eh, pues cómo van a poder tomar decisiones en un consejo o inclusive el consejo consultivo si no hay información. Claro,
2: pues, de cuál alineada, consensada, porque puede ser que tú llegues a preguntar sobre cierta información de la empresa y le preguntas a un área A y te dice un dato y ese es un caso verídico, no lo voy a divulgar un área B y te dice la misma información diferente, el mismo dato diferente. y les, A ver, pónganse de acuerdo, nada más ahí el, 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 las ventas mensuales por el último año han sido en promedio 30 unidades por mes y no uno que me diga 35, otro 30. El comercial otro.
0: te dijo 30 y los de contabilidad te dijeron 35. pues Pascal, pónganse de acuerdo.
2: Exactamente. que Eso es, es, es muy importante que sí. esté validada y verídica la información.
0: También eh, aterrizando un poquito el, el punto que estábamos hablando de los consejeros. Me, me acuerdo, me tocó estar en un proceso de formalización de un consejo de una empresa de productos de retail y uno de los consejeros independientes, por ejemplo, era un ex directivo de Coca-Cola ahí ahí por ejemplo eh, ese es un, un buen ejemplo de lo que tú decías este carlos de pues que vayan en, en estos consejeros de ciertas áreas de interés para la empresa no pues esta empresa es una clara empresa eh, que, que pues un ex directivo de pemex de, 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 de coca-cola Coca puede apoyar bastante no el, el, y conoce la industria conoce los drivers etcétera
2: Definitivamente. Creo que eh, esa composición del consejo es algo que hemos discutido, Carlos, y el equipo de consejeros mucho que definitivamente que eso debe estar eh, en la mente del director general o del, del todo lo de la empresa, el dueño, eh, para que le dé ma el mayor valor. Si Inclusive formar comités específicos para algún tema que se esté viendo provisionalmente. De consejeros o de un comité de planeación estratégica, pues va a tener ciertos consejeros en ciertas áreas para lo que viene hacia el futuro y a lo mejor ciertos expertos en la materia que van a estar no permanentemente, pero temporalmente. Puede ser. ¿Pueden cambiar los consejeros?
1: Sí, mira, regularmente un consejo de, 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 de una empresa dura dos años y se pueden renovar. Depende de cómo lo sientas medio, pero sí si es importante, es una muy buena práctica renovarlos cada dos o tres años. ¿verdad? ¿Y este, por qué? Porque también se puede ciclar claro. eh, Es la famosa ceguera de taller ya no ves algo nuevo y el que llega nuevo eh, es el que ve más, más cosas. Entonces yo creo que es sano eh, hacerlo.
2: Por ejemplo, en, 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 en algunos casos lo que me ha tocado ver es que pues, se eternalizan los consejeros. Eso me ha tocado verlo principalmente en universidades donde yo he estado eh, colaborando, tanto en Estados Unidos como aquí en México. Y no tiene ningún problema con et eternalizar, pero tienes que ponerle un tiempo. ¿Por qué? Como dice Carlos, le oxigenas, oxigenas la actividad y por otro lado el promedio de edad de los consejeros. También También implicarte. que puede ser importante. Si tú haces un estudio en las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, el promedio de edad debe andar alrededor de 45, 50 años. Yo no tengo el dato aquí en México, pero seguramente eh, muchas de las universidades tienen por encima de 50 años. Entonces hay momentos en donde tenemos que dar el cambio generacional y la otra es el tiempo que no pueden durar más de X número de años como consejeros eh, que está por regla y por estatuto, porque a veces hasta te da pena, te puede dar pena. Oye, pues sabes que ya ya no vas a ser. Pues no, ahí está el estatuto y dice que son cinco años y máximo 10, dos periodos, 10 o dos años. Máximo, es decir, que a lo mejor en este proceso que estamos hablando de las pymes no aplica tanto como tal, porque dicen dos años vemos si lo renovamos o no, pero también se puede sesgar. Puede haber un sesgo y un, 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 una ceguera de taller que se conforma de los mismos consejeros.
0: Pensando también en otro ejemplo que me tocó es la, la empresa. Esta, una empresa estaba pasando por un proceso fuerte de, de reestructuración organizacional involucraba un componente fuerte de compensación es decir, si iban a definir nuevas bandas salariales de diferentes niveles de la organización, etcétera y, e invitamos a un consejero independiente experto el en el tema de humanos. compensación ¿no? entonces pues hace cuenta que, que cayó en el anillo al dedo eh, quería, me gustaría ahondar aquí en la parte final del episodio Carlos, platicabas estos procesos no, seas, no busques hacerlos solos Ve con el doctor que te pueda ayudar a formar una estructura que se pueda adaptar a ti, a, a este proceso que, que también mencionabas. Oye, empiezas con un consejo consultivo, ves cómo empieza a funcionar la dinámica para que después te eches el clavador hacia un consejo de administración. ¿Cómo, cómo verías este tema?
1: Sí, mira, yo creo que sí, que sí es importante. Tienes que ir con alguien que te ayude, porque a lo mejor... Tú tienes la mejor de las intenciones de poder tener tus consejeros, de poder... pero si no sabes cómo, cómo hacerlo, ve con alguien que te, que te oriente. ¿Te déjame dar una mala experiencia. Imagínate y le saques después. Sí, fíjate. Bueno, sí, por eso mejor ve con un, con un Cuidado, profesional. Ah, sí. Mira, eh, yo eh, básicamente déjame decirte algo, una analogía en la que yo les digo mucho a, lo, a, a, a eh, algunos clientes y algunos alumnos. Cuando tú... Tú sabes cuáles son las mejores prácticas para que estés sano y para que tengas un cuerpo bien dotado y demás. Ya sabes que tienes que ir al gym, ya sabes que tienes que tener una dieta, quítate carbohidratos, quítate azúcar, vete el agua, etcétera, etcétera. Son las mejores prácticas. Estas las puedes seguir o solo o con un coach o con una nutrióloga. Es lo mismo, Acal. Por supuesto que lo puedes hacer solo, pero yo creo que lo que tienes que hacer es eh, ir con un profesional que te lo, que te lo, que te lo haga.
0: Poniendo el símil a un atleta. A ver, pues nosotros no somos atletas, ¿verdad? Entonces conocemos bien los fundamentos, ¿verdad? Y pues bueno, si queremos profesionalizarnos más, tenemos que ir con un experto. Ahora imagínate las empresas que yo las considero que son atletas de alto rendimiento. Imagínate que dejen su nutrición, algo tan importante al al tanteo o al Google o al o en manos de un inexperto. Pues también. yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que es importante conseguir para un tema tan fundamental y tan crítico para las empresas, para las pymes y para su sano crecimiento en el largo plazo, dejárselo, dejar este tema con manos expertas.
1: ¿no? Así es. Y seguramente aprenderás, como cuando fuiste con el nutriólogo y con el coach en el gym, pues ya sabes cómo hacer las cosas. Pero tienes que aprenderlo. Claro. O sea, no se te da solo. Entonces vamos aterrizando... Los beneficios,
0: entonces, de tener una empresa formal. Ahorita probablemente alguien nos esté escuchando y diga, oye, pues es que yo he tomado todas las decisiones en mi empresa todos los años. Yo la conozco bien, pero oye me está haciendo sentido esto. A ver, vamos a aterrizar entonces los beneficios de tener una empresa institucionalizada con un gobierno corporativo fuerte. ¿Cómo mencionaríamos? Yo creo que
2: por un lado creo que hay una mejor medición del desempeño de, del negocio más objetiva eh, que realmente va a los puntos clave a los a las metas fundamentales a las metas clave y vas a enfocar a toda la organización a que se enfoque en las enfoque empresas. importantísimo enfoque a las metas bien. clave otro punto son las fuentes de financiamiento se accede, se van a acceder más fácilmente de Mejor en estás, automático no vas te a te 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 tener te que te armar te un caso cada vez que vas vas con el banco eh, no se diga el el tema estratégico de ¿Hacia dónde vamos y qué queremos para los próximos 5, 10, eh, 15 años?
0: Eh, dicen que ya eh, no se deben de poner las planificaciones estratégicas tan grandes. Está cambiando no, ya no. la rápido. Bueno, está bien.
2: Tienes... No, claro, tú pones 5, 10 años, pero tienes un indicador que te está diciendo sí, cambio, cambio claro. anualmente. Otra cosa que también es importante. Bueno, ¿quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis proveedores? Vas a poder tener un pool para seleccionar clientes y proveedores porque... Nunca sabes quién puede ser tu proveedor y nunca sabes a quién le estás vendiendo. Entonces, de esa manera puedes tener un, una selectividad, si quieres de llamarle así, cuando son clientes eh, business to business o corporativos. Eh, hay un tema que también es importante, el, que puedes, de alguna otra manera, a través de tus relaciones y tu institucionalización, detectar operaciones ilícitas. Y es correcto eso. Eso es muy importante.
1: Fíjate que allí, eh, eh, ahorita que dices eso, Antonio, a mí me tocó estar en un consejo en el que eh, aporté ahí como una necesidad en esa, eh, en, en esa empresa, que era una empresa comercial, y decíamos, oye, eh, ¿y cómo está tu rollo de PLD? ¿Qué es eso? Prevención del lavado de dinero. Entonces, aquí lo que, lo, que, lo, que, lo que veíamos era, ellos desconocían realmente qué era lo que estaba pasando, pero en realidad en el mercado hay riesgos. Hay riesgos y la gente que lava dinero de repente tienen empresas que pueden ser tus proveedores o que pueden ser tus clientes. Y ojo, es por eso tienes que hacer, tienes que tener un consejero que te diga cómo son los detalles y los temas con PLD, con prevención del lavado de dinero. Estamos en un mundo en que ya estamos eh, eh, inmersos en, en una lavadora. Claro. Entonces, tenemos que estar muy, muy al alba. Sí, con
0: dices, hijo, pues no sabes, eh, muchas veces pues nunca sabes con quién estás trabajando. Qué mejor que estar apoyado. Les platico también eh, cuando se me acercan chavos con emprendimientos, así que apenas van arrancando. Una de las mejores prácticas que yo les digo es júntate todos los meses con gente diferente. Ese es, se es, hace cuenta que el primer pasito de un consejo yo, y les platico, a ver, las grandes empresas y las pymes tienen consejos formales que los ayudan cada tres meses a tomar decisiones. Yo les digo, haz el símil en tu emprendimiento con, júntate con tres personas. Es más, invítame a mí si quieres, para que vayamos viendo, revisando mes a mes qué rumbo trae pues, la, el, el emprendimiento en un inicio. Pues ahí va más o menos migrando. Esa es una de las grandes recomendaciones que yo les doy. Si tú tienes un emprendimiento, júntate. Em, empieza a hacer estos ejercicios símiles de un consejo administración, de un consejo consultivo, tanto vas a aprender de gente que esté en otros medios, en otras industrias.
1: Sí, fíjate, por, por ejemplo, yo he estado en algunas incubadoras este por, 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 por diferentes motivos. y eh, Particularmente me acuerdo en la del tecnológico y en cómo hay una serie de consejeros para todas las empresas, pero funcionan como un para una para una startup y le funcionan como un consejo de administración. Lo ayudan, lo apoyan, lo fortalecen, lo arropan y demás para que sea una startup que sea triunfalista. Claro. A lo mejor un consejo no está tan así y está más. Eh, digamos que está de más tiempo completo un consejo que esos consejeros de una de una incubadora, pero funciona igual. O sea, una startup. Sería excelente que tuviera un, un grupo de, de, de consejeros independientes. Ahora, y esto es bien importante, no es necesario tener un consejo de administración de 15 o de 20 personas, no. Tienes, puedes, puedes tener un consejo de, de administración que sean 4, 5, 6 personas, de los cuales sean dos consejeros independientes o uno que sea un consejo independiente. Empiezas por, eh, eh, por eso, pero que sí lo tengas y que empieces a tener como mejor práctica el tener un esquema colegiado para tomar las decisiones. Esa es la idea.
0: Me gustaría también puntualizar un, un último tema, este, dentro de las empresas familiares también los diferentes órganos que existen. Si bien hablamos ya del consejo de administración, pues también en muchas, en muchas, eh, otra vez, perdón, no empresas familiares, familias empresarias. Es diferente. El rol
1: de, por ejemplo, un consejo familiar. ¿verdad? Mira, déjame ponerlo de esta de esta, de esta esta forma. Vamos a ver cuáles son los órganos de gobierno de ambas cosas, de la familia y de la empresa. En la familia tienes, por supuesto, eh, tu, tu, los accionistas o la parte uh -huh. de la familia, pero tienes un consejo familiar uh -huh. con una meta y con un, con un objetivo espe, específico. Y be, be, miembros de las diferentes familias, no están todos, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero es un consejo. Ese consejo a lo que se dedica es a desarrollar y a llevar de la mano un protocolo familiar. El protocolo es el que te indica cuál es la, eh, la forma de actuación de la familia, no solamente con la empresa. Pueden ser varias empresas y pueden ser otras actividades en las cuales la familia está envuelta, incluso actividades sociales y demás. Hay un protocolo de comportamiento y demás. Y de un protocolo de cómo se debe comportar o de quién va a entrar a la empresa, quién no va a entrar, etcétera, etcétera. Ahí mismo también en la parte familiar eh, es muy común, por lo menos en, en, en algunas empresas en, en Monterrey, que es lo que que es lo que conocemos, que se hagan los que se le llaman los family office, sí. verdad o las oficinas de la, de la familia, y son los que administran muchas cosas de la familia, desde las colegiaturas de todos los miembros hasta las inversiones. Hasta la Ojo. Y luego, por otro lado, digamos que son varias empresas. Puedes tener un consejo de administración de varias empresas o bien un consejo de administración para una empresa. Y con consejeros independientes, hay miembros de la familia, como yo comentaba, hay consejeros patrimoniales relacionados e independientes. Entonces, tienes son dos cosas. En los órganos de gobierno, en un consejo de, de administración está el consejo, más aparte los comités, que son los órganos de gobierno intermedio, que es donde realmente se hace todo el, toda la déjame ponerlo así, toda la talacha de un gobierno corporativo.
0: Qué importante todo esto, Carlos, que mencionas, o sea, analizando también el círculo de la familia, porque tú lo que buscas como un empresario, vamos a poner los objetivos de, de, de tu empresario, tu objetivo es que la empresa perdure en el largo plazo por generaciones y generaciones, pero también que la integridad de la familia se mantenga. ¿verdad? Y por eso existen estos diferentes órganos que son los que aseguran y el protocolo familiar entonces aseguran que estos dos objetivos de la, del empresario perduren en el largo plazo. Sin duda vamos a grabar un segundo episodio hablando, profundizando sobre familias empresarias. Que es híjole, todo un Eso tema es, enorme, enorme. Todo un tema
2: y hay mucha investigación que se ha hecho a nivel nacional y global sobre, sobre ese tema y qué funciona, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Y, y ese tipo de cosas. Y lo que
0: mencionábamos al principio, la importancia, estamos hablando del, del, del país, estamos hablando del 90% de las empresas del país, es lo que mueve este país. Pues claro Exacto, que todos es claro. y que la gente conozca. Eso es lo más importante, que la gente conozca las implicaciones, los beneficios y los riesgos. Y sobre todo que está a su alcance
2: y no es algo que está allá en, en las nubes, en, en algún España. lado.
1: En, en... No, yo, yo, yo mencioné en España, te voy a decir, ¿por qué? Porque luego los grandes gurús de las empresas familiares de hacer protocolos, de hacer metodologías de sucesión, pues estaban, ya no quiero decir en, en España, concretamente en Barcelona, y los grandes gurús venían de allá. Hoy no, hoy también están en México. Y sí. particularmente en Monterrey hay muy buenos asesores en empresas familiares que desarrollan protocolos y que desarrollan eh, temas de sucesión y, y demás. Qué importante, Carlos, eso porque...
0: Que la gente no crea que todo esto que estamos hablando ahorita es para empresas este, triple A, para grandes empresas. No, pues es que, que lo hemos escuchado bastante, ¿no? Cuando te dicen, no, pues eso es eso que lo tengan esas empresas que son muy grandes. Yo que facturo y te tener una cantidad, dicen, no, pues yo no lo necesito, yo soy chiquito. Pues Chícola. yo creo que aquí ya no, el tamaño no importa. El, el, tamaño, tamaño, no importa. No, el tamaño no importa. Entonces, pues decirle a la gente que, que, que está en los medios, me gustaría terminar muy puntualmente como me gusta terminar los episodios, tres pasos. Alguien nos está escuchando ahorita, tiene una empresa y dice,
1: ¿cuáles son los tres pasos a seguir? Quiero institucionalizar mi empresa. Mira, así eh, de golpe yo te diría primero, establece una plataforma de gobernanza. O un modelo de gobierno corporativo, que no te asuste el nombre. Pero es, es decir, hay que definir un consejo de administración, comités de apoyo al consejo. Y ojo, cada empresa es, es diferente, con necesidades diferentes y para ello se necesita ayuda profesional para establecer un buen diagnóstico y actuar en, en, en consecuencia. Entonces, número uno, establecer una, una plataforma. Luego, número dos, buscar consejeros independientes prof, eh, profesionales, pero con la ayuda de alguien. Es decir, lo que ya... Lo que ya, ya comentamos, platicamos. entonces ya tienes una, una plataforma, ya tienes los consejeros y el tercero es desarrollar un plan de implementación de, de mejores prácticas. Es así de simple. Otra vez, establece la plataforma, consíguete los, los consejeros y, de, y desarrolla un plan. Que, que la plataforma, la plataforma de
0: gobierno corporativo agregaría también y pues estas, esta institucionalización hacia abajo, como decía Antonio, de, de institucional hacia arriba con el gobierno, con la plataforma, con pero también hacia abajo sí, tener sí, procesos. Tener, claro, el procesos. gobierno
2: prorrogativo no es un producto per se, sino es una forma de hacer los las procesos. cosas, de, de poner reglas, poner procesos, instituciones, o sea, alinear cosas, reglamentos y cosas que se puede hacer, que no se puede hacer, que se debe de hacer en ciertas circunstancias y cómo manejar para que el dueño de la empresa o los accionistas de la empresa tengan a los mejores consejeros alrededor de ellos. Claro o a un grupo de consejeros que les van a ayudar a ir más allá de donde están, de la parte de accionistas y dueños a la parte de operación, que eso también es muy importante, no lo podemos olvidar. Pero el consejo no entra en esa parte. Ayuda ¿Cómo? a orientar el rumbo.
1: Como dicen los americanos, el tener gobierno cooperativo no es, no es llegar a algo, es un, es, un, es un procedimiento, ellos dicen es un state of mind, o sea, no es un estado mental, es un, es camino, una, es un camino como lo... Como tú quieres hacer tus, tus cosas. Vuelvo a la, a la analogía. Es el que tú estés en un gym haciendo desarrollando tu cuerpo y demás. Pues es, un, es un estado mental de eso, ¿verdad? Y entre
2: practiques, mejor te va a ir. Mejor, claro. Es decir, y vas a ir mejorando tus prácticas. Y claro, tu es un
1: proceso de mejora continua. y es un camino. Muy bien dices. Y no es difícil, ¿eh? Ojo, porque luego muchas veces es que una pyme, lo que tú decías, Antonio. Oye, es que... No, no, no esto no es difícil. Esto es muy fácil. Nada más es cuestión de que estés consciente y listo. Y de hace. actitud. De actitud. Que seas, importante. Que seas consciente de los
0: beneficios que te va a traer y que es poco a poco, ¿no? Y que hay gente, que hay gente que te puede ayudar a esto, no importa tu tamaño. ¿verdad? Correcto. Eso es algo importante. Bueno, quiero decirte algo, tú que me estás escuchando. Si te, si te hizo clic algo de esto, del de, de gobierno corporativo, si tienes alguna empresa, conoces a alguien que que le podría caer bien una, un, un tema de institucionalización, gobierno corporativo, estás interesado para tu propia empresa, te voy a pedir que me escribas a mi correo electrónico info de información, solamente info arroba, .com, y yo te voy a poder referenciar con la gente especialista en este tema. Eh, ya sabes, están para el alcance de todos. La verdad es que pues, es un tema muy, muy interesante y con mucho impacto en el corazón de la economía mexicana. Son las pymes. ¿verdad? Les quiero agradecer muchísimo, Antonio Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a ti, Mauricio.
2: Gracias a ti. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y gracias a ti por escucharnos. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.